0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag leuk dat je weer luistert naar de podcast Feyenoord. Ga ik natuurlijk een half uurtje bespreken met Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. Dennis, alweer een wedstrijd van het jaar op het programma. Ja, dat is wel mooi altijd heen in, in de voetbalwereld. Uh, je, je pimpt de eerstkomende wedstrijd altijd een beetje op. Maar goed, ik, ik ga er deze keer wel in mee. We zitten in de slotfase van de competitie. Het is de enige concurrent die voor Feyenoord nog over is. Hoe uh, triest dat misschien ook is... Ja, en als die dan naar de Kuip komt, uh, Vitesse, dan, uh, dan is dat de belangrijkste wedstrijd tot nu toe. Ja. Vitesse in een mindere fase, zeggen ze dan.
1: Verloren uh, van gelijk gespeeld tegen ADO en verloren van Ajax in de bekerfinale. Is Vitesse te pakken, Sinclair? Ja, zeker. Uh, eigenlijk in die uitwedstrijd waren ze ook al te pakken. Hè, toen Feyenoord uh, na lange tijd weer zijn nederlaag leed. Maar Feyenoord eigenlijk echt goed voor de dag kwam. Met name in de tweede helft. hoor. Eerste helft dan niet, met tweede helft kans op kans. Maar ook, ja, dit Vitesse zou ongetwijfeld aangeslagen zijn. Hè. Ik heb het al vaker gezegd, toch een ploeg die misschien wel boven zijn stand leeft. En op het moment dat er dan wat scheurtjes uh, beginnen te komen. En dat ze dan een belangrijke kans op een en een prijs, maar ook rechtstreeks Europees voetbal... Oh, hebben laten lopen. Hoe gaan ze dit managen? Uh, je merkt ook al dat spelers bezig zijn met hele andere dingen. zelfs die keeper, hè, de aanvoerder pasveer die nu zijn contract niet wil verlengen en mogelijk naar Ajax gaat. Spelers zijn met andere dingen bezig. En wat je al zegt, uh, ook voor de uh, bekerfinale, was het tegen Den Haag en nog een paar tegenstanders ook niet je van het Feyenoord met publiek in de kuip. Ik verwacht een zegen.
0: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Nou, ik heb je alles al samengevat hoe deze podcast. Stoppen? Ja, is helder toch? Nou nee, ja, Dennis, dus ik lees echt het al, hè. publiek in de Kuip. 6500 man, eindelijk. Ja, mooi hè. Uh, ik merk wel bij sommige supporters, en dat begrijp ik, dat er ook wel wat weerstand is tegen... Uh, toch alle restricties die er nog steeds uh, zijn. Hè? Er zijn echt wel behoorlijk wat supporters die vinden... ik ga pas weer, als het echt is hoe ik vind dat het hoort te zijn. Dus echt de bomvolle Kuip zonder restricties. Nou, dat duurt misschien nog even, dus dat gevoel snap ik ook. Aan de andere kant begrijp ik ook heel goed dat het heel snel ging. Uh, dat mensen wel uh, wilden, want iedereen snakte naar om, om, om weer echt de beleving bij, uh, bij die wedstrijden te hebben. Ja, ik kijk, kijk er ook naar uit. Het geeft toch net even wat extra. Zwong ook aan je verslag, hè? dat zou jij ook herkennen Sinclair. Als je verslag doet ga je heel erg ja, vaaien um, op, op die emoties van de mensen om je heen. En dat gebruik je ook in je, in je verslag, dus er zit veel meer beleving in.
1: Ik kijk heel erg uit naar zondag. Ja, het is M voor ons als verslaggever, maar ook voor die spelers, is het toch bijna niet meer voor te stellen hoe het was. Hè? Ja, het is hoe gek het ook klinkt. Het, het is voor ons vanzelfsprekendheid dat we nu iedere keer in die kille lege stadions verslag aan het doen zijn. Ik lijkt me voor die spelers dat het uh, toch ook wel weer ja, aan de ene kant wennen is, maar aan de andere kant hier, ja, weet je, alles voel je en proef je gewoon als speler in het veld. Waardoor je, je denk ik, toch ook ja, tot een betere prestatie kan zetten. Want. Ja, zo, 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 die spelers die, die, ja, ik zeg altijd al, als ze zeg maar gewoon hun ogen dicht zouden doen, dan moet je normaal gesproken, hoor je van alles wat er gebeurt en of de penalty is en, 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 en alles mis je nu. En ja, die echte beleving, ik denk dat die spelers dat wel weer krijgen bij in ieder geval uh, uh, geluid na het missen van een kans. Uh, uh, geluid bij een rode kaart of hoe het Mega maar op. Meer gemotiveerd
0: misschien ook wel zijn. Absoluut.
1: Want 6500
0: uh, mensen, kijk, er kunnen er geloof ik uh, uh, nu 45.000, als uitverkochte uitverkocht zitten er, geloof ik 45.000 of 48.000 man in. Ja, dat is natuurlijk belangen na niet uh, wat het moet zijn, maar kunnen die wel het verschil gaan maken? En zitten ze verdeeld over de kuip? Zitten ze bij elkaar in een vak? Want hoe, hoe, gaan we dat, uh, hoe gaat dat eruit
1: zien? Nou, Feyenoord uh, hadden we eerder gecommuniceerd dat met name de tweede ring leeg blijft. De eerste ring... Uh, is het buiten de Willem van Haneghem tribune, daar worden die 6500 supporters, die worden daar in de Kuip dan uh, bij die wedstrijd tegen Vitesse, worden ze daar onder, uh, gebracht. Ja, dan zijn die restricties er wel, dat je officieel, uh, mag je natuurlijk niet, niet uh, spreken en gaan zingen. En een zingen, ratel, maar... hè, moet je. Ja, we hebben bij die eerdere <lacht> wedstrijden gezien dat het toch wel uh, effect maakt, hè? dat je toch ja. geluid hoort met klappen. En als de spelers het veld op komen, dat je daardoor toch een boost krijgt. En dat kan net Feyenoord misschien over een dood punt heen helpen. Wat we al die tijden niet hebben ge, ge, gemerkt. En we hebben natuurlijk al een paar keer een proef gehad. Laatst dat je nederland letland Ja, daar hoorde je in de afloop ook dat die, dat die spelers, die, ja, al, al waren het er toen maar 5000. Je hebt toch alweer een soort uh, samenwerking tussen publiek en uh, spelers. Theo Jansen spraken
0: wij, die zei, uh, ik ben blij dat er weer publiek is. Maar het is aan de andere kant ook niet helemaal eerlijk. Omdat het een hele belangrijke wedstrijd is voor zowel Feyenoord als Vitesse. Ja. En Feyenoord heeft dan publiek. Ja... Snap je wat ik, hij zegt? Ja, ik, ja ik, snap, ik snap wat hij zegt. Uh, maar dit is natuurlijk zo'n absurde uh, situatie. Uh, ja, weet je, De hele situatie momenteel is oneerlijk in de wereld. Er is nu zoveel oneerlijkheid op heel veel fronten... Uh, dat je denk ik daar maar eventjes deze keer in dit seizoen doorheen moet, uh, moet, moet kijken. Hij was ook niet heel serieus uh, erin. Hè, want hij bij hem overheerst ook wel het gevoel van... moeten sowieso maar blij en dankbaar zijn dat er weer publiek bij, uh, bij kan zijn... Uh, ja. maar juist deze wedstrijd is meer pech voor Vitesse eigenlijk. Zo moet je zo het moet zien. Ja, natuurlijk is dat pech voor, uh, uh, voor, voor Vitesse. Uh, week nadat ze de bekerfinale in hetzelfde stadion uh, speelden, waar dan, waar dan geen enkel publiek bij mocht zijn. Ik snap dat het Frank voelt. Uh, met, met de belangen die er ook voor Vitesse natuurlijk zijn. Want dat kan ook een seizoen zijn waarbij ze gigantisch veel complimenten hebben gehad. Rondom de winterstop was er een krantenartikel, Vitesse ligt op titelkoers. Was het in het algemeen dagblad volgens mij uh, dat, 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 uh, dat, dat, uh, dat dat stond? Uh, het kan een seizoen zijn waarbij ze uiteindelijk misschien in de playoffs komen en dan overal naast uh, grijpen. En als je dan terug gaat denken, ja, waar was de kentering? Wanneer werden we achterhaald door, door Feyenoord? Ja, dat kan komende zondag dan achteraf zijn
1: geweest met... Dat publiek er dan opeens bij. Maar het argument wat je net opwerpt vind ik alleen gelden als het het hele seizoen geen enkele wedstrijd, geen publiek was. Maar we hebben ook al andere rondes gehad met ook publiek. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat is nu ook al oneerlijk dat bijvoorbeeld uh, Feyenoord uh, ADO. tegen ADO of, of, of uh, dat, dat daar ook wel publiek al uh, was. Maar die in van Snessy, dus... dus blij dat dat toch mensen hebben kunnen zien. Nee, nee maar er zijn natuurlijk wel een ronde 4-5 met publiek geweest. Dus ja, dat argument vind ik niet opgaan. En uh, sommige clubs halen juist extra inspiratie. Uh, met fans, ik bedoel Feyenoord heeft dit jaar ook twee keer in Europa zonder publiek uh, of met publiek moeten spelen mm -hmm. in Zagreb en in uh, Moskou. En dat kwamen ze ook gewoon goed voor de dag en vertelden ze na afloop dat ze zich juist misschien daardoor, omdat, al is het vijandelijk publiek, toch ook uh, uh, wat meer kunnen inspireren. Het is nu een test hè, uh, Eenmalig. Jullie moeten ook allemaal laten testen. Iedereen die
0: daar in de, uh, de Kuip in wil moet zich uh, ja. laten testen in een fieldlab. Uh, experiment, uh, uh, kan ik het zo omschrijven. Hoe groot is nou de kans dat bij Feyenoord-Ajax op 8 mei of op 7 mei, 9 mei in ieder geval in dat weekend, uh, dat er ook weer uh, publiek komt? Ja, ik acht die kans op zich toch niet zo groot. Er zijn natuurlijk al de nodige andere field lab evenementen die al uh, geschrapt zijn, nadat ze aangekondigd waren. Ik denk dat eerst dit geëvalueerd zal worden. Het hangt ook af, denk ik, van uh, hoe, de, hoe de cijfers weer, uh, weer verder gaan. Hè? En, uh, hoe Rutte daar dan weer in en de jongen daar dan weer op, op koersen. Ja, de, de klassieker is al over twee weken. Uh, en de week daarvoor heb je nog de, de Field Lab-experiment in de eerste divisie. Dus dat zit wel heel erg kort, uh, zit dat, uh, dat op. Dus ik, ik verwacht dat eigenlijk niet, dat er meteen uh, Field Lab-events worden verlengd in de, in de voetballerij. Ook omdat uh, um, er alweer andere evenementen zijn aangekondigd. Uh, Field Lab-evenementen. En qua testcapaciteit uh, gaat dat anders ook overlappen, hè? want het Songfestival is weer de week, begint de week uh, daarna. Um, uh, valt daar ook weer onder uh, met alle testcapaciteit. Dus ik, ik verwacht dat niet zo snel, nee. En wordt er ook nog nagedacht over bijvoorbeeld kinderen in de, um, of zorgpersoneel... die dan uh, allemaal ingeënt zijn? Nee, uh, kinderen niet... die niet besmettelijk uh, zijn, die dan uh, nadat, na die wedstrijd
1: kunnen of wordt er helemaal niet over. Nee, daar wordt totaal niet over nagedacht. Jammer. En de eerste de volgende keer dat Rutte straks met een persconferentie weer komt... heeft hij ook al aangegeven, ja, dan, dan zijn de meeste wedstrijden ook al gespeeld. Dus ik verwacht niet meer dat er uh, na deze ronde... Uh, wedstrijden zijn met Feyenoord, met publiek en, en, en we gaan natuurlijk ook wie nu versoepelen na 28 april, waardoor de cijfers ongetwijfeld of hetzelfde blijven of omhoog je zou niet echt kunnen denken dat het gelijk weer heel erg omlaag gaat, dus uh, ik denk dat het al heel uh, uh, goed en realistisch beter uh, zou zijn om, om je te focussen op het volgende seizoen na aanleiding van deze testen, dat we dan misschien weer met volle stadions uh, of, of uh, bijna volle stadions kunnen spelen en dat we het EK met halve stadions kunnen spelen ik denk dat dat realistischer is dan de resterende du duels nog met publiek zien
0: Goed, even over het sportieve gezien gaan we even terug naar die wedstrijd in Arnhem. Uh, de eerste wedstrijd die advocaat verloor als trainer van Feyenoord in de competitie, hè? want in Europa had hij natuurlijk wel uh, verloren al. Toen speelde Feyenoord eigenlijk helemaal niet zo, uh, niet zo slecht, uh, Dennis. Nee, Feyenoord begon uh, niet zo goed aan die wedstrijd. De eerste helft was niet goed. Uh, wel een paar keer gevaar uit standaard situaties. Ik kan me nog een vrije trap herinneren van Diemers die, die op het hoofd van Botten ging legde. Feyenoord begon toen met, met vijf man achterin, twee twee eigenlijk wat we bij Utrecht ook, ook zagen. En Feyenoord kwam toen achter op een, op een gegeven moment in de eerste helft en na rust uh, werden er wat dingen omgezet, ging Feyenoord toch aanvallender staan. En toen kwamen al die kansen. Toen kwam het verhaal waarop werd, uh, werd gezegd, van, ja Feyenoord kwam je eigenlijk wel goed voor de dag, maar dat was met een andere tactiek dan hoe ze aanvankelijk aan die wedstrijd begonnen. Dus ik ben benieuwd of, of dat nog ervoor zorgt komende zondag dat het begin van Feyenoord en de starttactiek, toch op eigen wedstrijd met publiek,
1: ja, dat dat anders gaat zijn dan die wedstrijd in Arnhem. Met een hele sterke Jurgensen toen. die toen eindelijk weer fit ja, was. Klopt. Met Sinistera. die toen eigenlijk weer terug was. maar een half vier maar kon spelen. En met name in de tweede helft maakte hij het verschil. bal op het lat nog met een, met een kopbal. Um, ja, wat, wat dat betreft. En zonder Berghuis. En zonder Berghuis. Die nou, was, was geblesseerd uh, toen. Hè? Ja. Maar ja, Feyenoord verloor toen wel voor het eerst. Dus hij zal zeggen. het een zal <laughs> met het ander te maken kunnen hebben. Nee, maar feit is wel dat Feyenoord natuurlijk. Heel vaak uh, uh, heeft moeten repareren. Dat gebeurde natuurlijk de laatste wedstrijd in Utrecht ook weer. Hè? Achterkomen, ook in Vitesse en ook bij Ajax. Dan wordt er wat omgezet, dan gaat het lopen. Ja, en soms is het kalf dan al uh, verdronken. De, tweede, of de eerste keeper, moet ik zeggen, van uh, Vitesse.
0: Had ik wel graag bij, bij Feyenoord als tweede keeper gezien uh, volgend jaar. Maar die is nu in gesprek met Ajax. Is dat jammer? Heeft Feyenoord te laat gehandeld? Of wat vinden jullie daarvan? Nou, wel jammer, want ik vind het een goede keeper. En als hij zich kan schikken in een. Uh... In een als in een achtervang van, van Bijlo. We weten dat je misschien ook nog een kans hebt... om daadwerkelijk speelminuten te krijgen. Raad ik
1: dat niet heel gek. Want hij is wel echt al op leeftijd. 37 jaar. Ja. Maar ik denk ook dat hij wel uh, meer wil... dan alleen maar tweede keeper uh, zijn in de Kuip. Dat hij, als je nu eerste keeper bij Vitesse... dat mogelijk boven Feyenoord gaat eindigen... Ja, dan is het nou niet echt ambitieus in je laatste jaar eventueel uh, uh, bij Feyenoord tweede keeper te gaan worden. Maar hij lijkt nu tweede keeper van Ajax Nou mee. ja, uh, eerste keeper misschien wel. Ja, niet met het eens, verhaal ja. rond Onana. En het feit dat ja, bij Ajax betalen ze natuurlijk zodanige salarissen... dat dat tussen aanleidingstijkers een beetje gelijk staat als dat hij nog in de zandbak geld zou ophalen. Ik denk dat je dan uh, uh, je wat eerder uh, schikt in een rol... Uh, als tweede doelman met misschien nog Champions League en dan dat je dat bij Feyenoord doet waar geen geld is en waar, waar Feyenoord het eigenlijk moet hebben van een goedkope backup voor uh, keeper, uh, keeper Bijlo. Ja, want wel zaak dat daar een goede backup voor
0: komt, want wat? we hebben Bijlo uh, al vier seizoenen maken we mee en hij is niet uh, zo stabiel dat hij over een hele lange periode fit is. Nee, wat dat betreft heeft Feyenoord natuurlijk jaren een, een, een luxe positie ook, uh, ook gehad. Als dus je kijkt dat Feyenoord vaak uh, op de bank had zitten als, als tweede doelman, dat is jarenlang. Uh, heb je het met Jones en, en Vermeer gehad, dat je gewoon echt twee eerste keepers eigenlijk, uh, erbij zit. Hè? Nou, Marsman heeft zich laten zien uh, toen hij de kans kreeg uh, ook gewoon eerste doelman ergens te kunnen zijn. Uh, logisch ook dat die jongen dan ergens anders uh, heen gaat. Ja, zie dat maar weer uh, voor elkaar uh, te krijgen. Het is uh, de opdracht voor Arnus om, uh, om dat te doen. Hebben jullie zo'n namen die, uh, die je te binnen schiet nee. van uh, die moet Feyenoord halen?
1: Ja, er zijn natuurlijk wel wat transfervrije keepers. Hè. Vermeer, haan, Maar ja, ik denk dat je dit niet moet zoeken. Uh, kijk, Vermeer uh, ook al op leeftijd. Maar ja, zo zijn er altijd namen geweest. En, en, en er zijn best wel vaak keepers transfervrij. Uh, die uh, eigenlijk de ambitie niet meer hebben... Om per se eerste doelman te worden. Dus dat gaat wel goed komen. En ik, ik heb heel veel vertrouwen in Galiet Ben Lassen. Uh, en, en dat is altijd gelukt. Hè. Welke keepers de fijner de laatste jaren nou haalden als tweede en derde. Daar stonden meestal altijd wel jongens die er gelijk direct inzetbaar waren. En dat hadden we eigenlijk ook niet verwacht met Marsman. Hè, dat hij het zo goed zou doen. Dus en Jones natuurlijk ja, ook niet toen, toen de Nee, tijd. en Jones ook niet. Die gewoon zelfs eerste keeper werd toen Vermeer weer helemaal fit werd. Eigenlijk met Haan uh, ook. We hadden ook nog die Zweedse keeper die toch nog redelijk per heeft gedaan. Stond. Delle. Ja. Uh, uh, moesten staan. En daar dachten we ook van... Uh, nou, dat was een ballenvanger bij Nek en die deed het goed. Dus nee, wat dat betreft heb ik er wel vertrouwen in... dat dat goed gaat komen. En je moet wel gewoon... eerlijk zijn, uh, er moet wel een keeper komen... maar het moet wel goedkoop zijn. Je kan geen dure, dure jongen halen.
0: Ja, en er zijn nieuwe scouts... Hè, met een uh, netwerk in de Alpen, een netwerk in de Scandinavië. Er zal ergens echt wel een... Uh, een ervaren doelman zijn die uh, bij het grote Feyenoord... Uh, <laughs> tweede keeper wil uh, zijn. Gaat op Twitter passen. zag ik een filmpje... Uh, dat Justin Bijlo uh, een balletje uit de kruising uh, haalde... op de training. Ja. Dus dan ga ik er maar vanuit dat de jongen topfit is. Ga ik ook vanuit. Het verlossende woord is nog niet gegeven door, door Dirk Advocaat. Maar van wat ik daarin zag, inderdaad, heeft hij op het trainingsveld de testen tot nu toe doorstaan. Uh, trainde vorige week eerst nog apart. Uh, daarna aangehaakt alles weer mee gaan doen. Dus volgens mij ziet dat er goed uit voor, uh, voor die wedstrijd tegen, tegen Vitesse. Maar, uh... Daar uh, zal uh, nadat wij deze podcast hebben opgenomen vast... nog wel het verlossende woord over komen. Verwacht jij, uh, zonder dat we het natuurlijk weten... want we spreken dik advocaat inderdaad straks pas... zou advocaat weer zich gaan aanpassen... zoals hij tegen Utrecht deed met die vijf verdedigers, Tegen Vitesse, wat hij dus wel in de uitwedstrijd
1: deed. Ja, eigenlijk doet hij dat altijd wel hè, tegen de ploegen die op papier... Uh, gelijkwaardig of sterker zijn in Europa. Al gedaan in al die wedstrijden die jij noemt... Hè, met PSV, Ajax, uh, AZ... en ook dus uh, eerder al bij Vitesse. Ik verwacht het wel. Aan de andere kant moet je ook kijken wat er voor handen is. Hè. In sommige wedstrijden waren er nou bepaalde spelers niet... Nou, tegen Utrecht uit Het gaf advocaat ook aan dat het kwam dat Sinistera niet kon spelen. Nu lijkt iedereen wel aan boord te zijn. En zou ik het misschien ook wat realistischer vinden om, om gewoon in het normale 4-3-3-systeem te acteren. Maar ik sluit niet uit dat hij zich misschien inderdaad weer spiegelt aan uh, Vitesse. Dus dan met vijf verdedigers. Dan zou je dus met Spajic, Spottingin en uh, Snessy spelen. Uh, dan zou dat de kosten gaan van eventueel Sinistera. Maar ja, Sinistera is weer fit. Zat dan natuurlijk op de bank tegen Utrecht. Zelfs ingevallen. Dus ik ik verwacht eigenlijk gewoon een normale uh, vier man achterop. Drie middenvelders waar Kuktu eventueel weer terugkeert in plaats van Diemers. En dan voorin met Linsen, Rechtsberghuis en uh, aan de linkerkant Sinister.
0: Ja, ook omdat er na de wedstrijd in Utrecht ook al werd gezegd uh, over die opstellingen dat het zo stroef liep bij Feyenoord. Ja, maar als ik had kunnen starten met Sinister als hij zover al was, dan had hij dat ook gedaan. Had hij dat in Utrecht al gedaan. Nu kon dat dan pas in de tweede helft Ja. Uh, Daarom verwacht ik ook thuis tegen Vitesse, inderdaad, dat hij uh, weer met een echte linksbuiten met Sinister gaat starten. Je had wel even kunnen oefenen, toch, in, de, in deze uh, beker. Nee, dat, dat, dat kon dus niet meer, hè? Omdat de omdat, uh, advocaat te laat was met, uh, met het aanvragen van die oefenwedstrijd. Dat gaf hij in het gesprek met jou, Sinclair. Uh, uh, ja, we hebben het al vaker over gehad. Dat is, uh, dat is een fout geweest, natuurlijk. Maar ja. kan het dan wel dat elk, bijna elke andere club wel gaat oefenen? En dat fijn dat het dan vergeet, dat is toch, dat is toch onbegrijpelijk? Zeker in deze fase. Ja, en de advocaat trekt het, dan, uh, trekt het dan naar zich toe. Inderdaad, hij is de hoofdtrainer en dus de hoofdverantwoordelijke erin. Maar ja, er zitten nog veel meer mensen bij die organisatie waar iemand zijn vinger wel had kunnen opsteken. Met hey, Bas van Noordwijk natuurlijk, de teammanager. Ja, ja genoeg, we kunnen er genoeg, uh, genoeg bedenken. Dus uh, dat, is niet, dat is niet goed geweest. En uh, Feyenoord heeft alleen maar onderling wat, uh, wat kunnen sparren. Uh, maar meer, geen wedstrijden gehad in die tijd. Ja. Nog even over dat middenveld van Feyenoord. Uh, Theo Jansen die wij uh, uitgebreid gesproken hebben, die zei ook, ja, Feyenoord heeft eigenlijk, uh, wat jullie ook wel eerder hebben gezegd, hoor, te veel middenvelders van hetzelfde uh, uh, laken en pak. Uh, ja, dat, is, is dat het, waarom Feyenoord dan nu vijfde staat en niet derde? Of ligt het probleem ergens nou, anders?
1: Ik, ik denk met name dat het probleem is dat Feyenoord te weinig, en dat hadden we niet verwacht, gezien de cijfers scorende middenvelders uh, heeft. Diemers had je misschien hoger ingeschaald. Met name wat je bij Fortuny uh, ziet, Kutsu, scoort veel te weinig. Uh, nou ja, uh, Tornstra pikt dan wel altijd zelfs de doelpuntjes mee, ook dit jaar wel. Ver scoort Texera. Uh, na nauwelijks Texera uh, niet. Dus wat dat betreft denk ik dat daar meer het probleem is. Volgens mij zijn er wel verschillende smaken. Ik bedoel, Ver is een andere middenvelder ja. als uh, Kutsu. Ja, maar hij bedoelt ook dat ze niet iemand hebben die gewoon uh, 15 goals maakt. Nee, da ja. daar ligt inderdaad ja. het probleem in. En, en, en dus... Uh, zou je daar. Uh, kijk, Antonucci uh, komt er volgend jaar bij Burger, komt er als middenvelder bij Weerman terug. Zijn. Op voorhand ook nog niet de jongens waar je van je gelijk heel erg verwacht... dat dat de jongens 10-plus uh, zijn. Hè? Uh, dus wat dat betreft ja, verwacht je meer dat het rendement van Kuktsje omhoog gaat. Dat moet wel een speler zijn die daar komt. Uh, en met, met beide benen, links-rechts, kan nog wel eens een vrije trap in, uh, binnen schieten. Thornstrijf had dat in het verleden wel gedaan, maar je proeft ook een beetje bij hem... dat zeker gezien zijn, uh, zijn leeftijd, dat hij eigenlijk zich wat meer happier voelt... in de meer verdedigende, controlerende rol. En zeker onder slot verwacht ik als hij speelt dat dat, ook dat meer zijn positie wordt... Dus ja, uh, er zou nog wel wat scorend vermogen bij moeten. Want al die clubs waar we het over hebben... Uh, die boven Feyenoord staan... hebben mm -hmm. natuurlijk wel goed scorende uh, middenvelders zelf. Nou, uh, Tanana die... Koopmeiners uh, uh, bij AZ. Koopmeiners. Uh, uh, ook Gutmondson als je op middenveld speelt. Zo kan je ze allemaal opnoemen. Ze zijn allemaal jongens die uh, richting 10-plus gaan. Dus wat dat betreft uh, uh, ontbreekt het aan, Maar aan de andere kant heeft Feyenoord daar ja, wel een beetje op uh, uh, ingekocht. Hè. Want wat ik zeg, teamers... Ja, daar kon je ook wel normaal... Oh ja, als, ik bedoel... Als hij basisspeler zou zijn, heeft hij heeft alles gespeeld, had je hem toch ook wel wat hoger kunnen renken dan het aantal doelpunten dat hij nu heeft gescoord.
0: Dennis, hoorde jij Claire aan het begin ook uh, in de opening zeggen dat Feyenoord uh, gaat winnen van Vitesse? Ja, dat hoorde ik hem en zeggen. wat dacht je toen? Ja, ja dat is ook mijn verwachting. Ja? Ja, ja? zeker ook naar vorige week. Kijk, het is ook nog, Vitesse speelde natuurlijk in, uh, in de Kuip. En het is een beetje psychologie van de koude grond misschien. Maar de wijze waarop ze dan in dat stadion uiteindelijk verloren... want ze zaten gewoon lang goed in de race... krijg je een rode kaart, uh, vijf minuten voor tijd... en dan verlies je hem in blessuretijd. Je zag die speler die ook heel lang in de, in de goal bleef liggen. Dat was echt het gewoon bero. een mokerslag, ja, Bero. En dan kom je een week later terug in, dat, uh, in datzelfde stadion. Uh, dan kun je hem twee kanten kun je hem op redeneren. Hé, hey, we hebben iets goed te maken op deze plek. Dat zou ook vast de insteek bij Vitesse zijn... Maar als het even tegen zit, uh, dan, dan gaat het ook toch weer in je hoofd spelen van het zal toch niet. Of je nou wil of niet, onbewust. Dat het seizoen als een nachtkaars uitgaat. Ja, ook dat. neem maar gewoon ook de locatie waar je al zo'n tik hebt gekregen. Uh, en stel, Vitesse is de beter en dan komt Feyenoord opeens op 1-0. Een scenario zoals je tegen PSV bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld had. Dat zag je bij PSV ook. en Die hebben het nog het meest van alle, alle teams in de Kuip. Dat gaat gewoon in je kopje naar de los, Het zal toch niet weer. We zijn weer in die Kuip. Ja, dat kan, dat kan uh, absoluut een rol ook spelen in die wedstrijd. Ja. Dus ik, ik verwacht uh, ook de, fijn dat niemand zit te wachten op die playoffs. Het is niet de motivatie misschien die je wil. Maar nee. het zit echt wel bij
1: die spelersgroep erin. En dit is de kans natuurlijk ja. om uiteindelijk
0: dat dan Twee in ieder geval nog te ontlopen.
1: Het nou, Vitesse is natuurlijk heel het jaar... daar hebben ze het geluk... maar dat, dat heeft ook ongetwijfeld met de werkwijze van Let's te maken... Uh, fit gebleven. Hè? Ze hebben eigenlijk nagenoeg altijd wel in diezelfde opstelling kunnen spelen. En links en rechts vallen er nu wel wat puzzelstukjes om. Rasmus, echt belangrijke schakel... die onderschat wordt misschien echt zo'n puzzelstukje... die er nu niet bij is vanwege een, een schorsing. Openda... Uh, ja, die zag ik naar de hemstring grijpen in ja. de eerste helft. Maar ja, een bekerfinale, dan wil je daardoor heen. Die, die spuit ging erin. Heeft het nog even geprobeerd? Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat daar ook wel wat schade bij op is gelopen. En dat jongens in het rood zijn gegaan. Uh, dus wat dat moest er ze zeker. W die is zeker in het rood gegaan. <laughs> ja, die is ja. zeker in het rood gegaan. En dan de mentale tik die ze hebben gekregen... naar aanleiding van die nederlaag. Ja, die optelsom uh, zorgde bij mij voor... dat Vitesse... Uh, uh, dat Feyenoord gewoon favoriet is uh, komende zondag. FC Rijnmond, archief.
0: Feyenoord-Vitesse, Sinclair. Je gedachten, waar dwalen die naar af als je aan die wedstrijd denkt?
1: Nou, in eerste instantie ooit naar een, uh, een Feyenoord-Vitesse. Maar dan spreek over de jaren negentig toen Ronald Koeman bij uh, Feyenoord uh, kwam. En volgens mij is het ook Larsson nog een keer gebeurd: dat hun eerste penalty. Uh, die zijn namen voor Feyenoord uh, werd gemist. Gelukkig werd het er ook, ook overkomen. Volgens mij ook. Misschien ook wel zelf. Oh, dat was tegen Sparta, klopt, klopt. Maar die jongens, uh, penalty tegen Vitesse. Maar een van de overwinningen eindigt nog wel een 5-2. Nee, ik ga naar een vrij trap van Robin van Persie. Ik denk 2018, vlak voor tijd. Ja. Gingen we er eens voor zitten, Dennis en ik. En uh, ja, zo'n zo mooi moment. Een van de mooie momenten uh, van zijn terugkeer. Het was niet alleen het stiftje tegen AZ, maar ook die vrije trap die binnensloeg. Waardoor Feyenoord uh, uh, van Vitesse wist te winnen nadat het uh, op 1-0 kwam. Toen werd ja. 1 -1. En toen, uh, Redelijk voor het 1-1. Uh, Redelijk vlak voor het einde. Ja, was ja het was laatste minuut. Ja. Ja. 86, 87. Ja, nou, zoiets, ja. ja. Dus uh, ga ik voor die uh, editie. Feyenoord winnend met 2-1 dankzij. RVP. Die zat er aardig in, ja. Dennis? Uh, volgens
0: mij was het de laatste wedstrijd vlak voor de winterstop in het, uh, in het kampioensjaar. Dat was volgens mij Feyenoord-Vitesse. Uh, en dan zou Feyenoord als koploper ook de eerste seizoen zelf afsluiten als ze die wedstrijd zouden winnen. Ging allemaal niet helemaal van harte. Totdat uh, Kelvin Leerdam ja. Feyenoord uh, uh, de helpen bood ja. Uiteindelijk werd het 3-1. Het kantelmoment van die wedstrijd was de fout van uh, Leerdam met Elia inderdaad in dat, uh, in dat duel. Dat was een mooie editie zoals Feyenoord in dat seizoen natuurlijk, uh, zeker in de Kuip, heel veel prachtige wedstrijden heeft, uh, heeft gespeeld. Omdat het uiteindelijk allemaal afliep zoals het uh, afliep. Maar ook tegen Vitesse was dat... Uh, maar dat is een belangrijke belangrijke punten
1: aan het eind van de rit. Ik ga nog naar memorabelen. Um, onder Ruud Gullit, uh, Feyenoord deed het goed tot de winterstop. En toen werden er in de winterstop alleen maar spelers gehaald. Hè, met uh, Gibbs en uh, Usloent. Basto. Uh, Basto. Maar ook uh, haalde Feyenoord Nicky Hofs van Vitesse. Oh, ja. En de eerste wedstrijd toen na de winterstop was Feyenoord tegen Vitesse. Uh, Feyenoord verloor volgens mij wel met 1-2. Volgens mij twee keer Kloesjevic. Maar uh, op de achterlijn uh, was er toen een duel tussen Theo Jansen... Die we vanavond in FC Rijnmond hebben. Omdat we daar deze week zijn langs gegaan. En Nicky Hoss. En dat waren familieleden van elkaar. Die natuurlijk bij Vitesse samen hebben gespeeld. Ja, toen op een gegeven moment ging dat zo tekeer. Nou, uh, Nicky uh, Hoss was natuurlijk twee turven mm -hmm. uh, hoog. En uh, Theo Jansen was toen al uh, gestart. Maar op de achterlijn pakte Hos wel Nikki uh, pakte uh, Hos uh, uh, Janssen hard aan en toen pakte Janssen ook Hos maar ja heel het publiek stond er natuurlijk in die hoek toen dacht Janssen het nou, is misschien niet zo slim om te doen die lieten maar even los maar dat was wel heel mooi om te zien dat gif tussen twee familieleden na afloop stonden wij toen konden we nog in de uh, spelerstuin en toen gaven ze elkaar weer uh, alweer ja. een, een knuffel maar dat was echt pittig en giftig om te zien de entree eigenlijk van Nicky Hos bij Feyenoord tegen een familielid en tegen Theo Janssen toch toen al het boegbeeld van Vitesse om dat te zien op die achterlijn
0: werken nu allebei bij Vitesse? In de jeugd en zijn gewoon nog hartstikke goede vrienden. En uh, hey, dat, dat, zit allemaal, uh, dat zit allemaal wel goed. Ik denk bij feyenoord Vitesse wel eens aan uh, het enige goede moment van Anthony Leurling in zijn hele loopbaan bij Feyenoord. Oh ja. Schoten ook in de laatste minuut.
1: Uh, ja, schoten die 2-1, de denk is, ik. 2-1, de ja, die schoot schoot de... stijf in de kruising. Ja. Ja. Jij hij doet uh, Anthony Leurling wel wat tekort. Laatste Champions League doelpunt uh, voor deze campagne die we laatst hadden, was altijd nog altijd van Anthony Leurling in de Champions League gescoord. Kunnen we er niet veel zeggen. Wie, dat is toch niet de laatste doelpunt? Oh, die toch, laatste campagne over. die Feyenoord had, heeft hij 15 jaar lang... Ja, je, die staat de de gingen stik. Toen Feyenoord de Champions League weer inging, gingen ja, we zeggen, we kijken... Ik heb de Feyenoord in de Champions League wel gezien. En toen, ook. toen
0: werd het eerst, uh, eerst Amrabat bij uh, Napoli want de eerste paar wedstrijden scoorde Feyenoord ook, uh, ook ja. niet. Dus hij bleef maar in, uh, in de boek. Oh, ja. ja, was die pot tegen Newcastle. was een geweldige... De, dat is de mooiste wedstrijd die ik ooit heb gezien, die Feyenoord niet won. Was Feyenoord tegen Newcastle. Daar zat, Met al, daar, ja, daar zat alles Bellamy op Schieber. en aan. Feyenoord, uh, Feyenoord kon toen zelfs nog door in, uh, in de Champions League. Uiteindelijk werd het helemaal niets. Hè? Want het werd, uh, werd 0-2, maar Feyenoord knokte zich Twee, terug. 2-3. Uh, ja, het werd eerst 0-2. Ja. Ja. En toen knokte Feyenoord zich, uh, zich terug. Feyenoord leek al dood en, uh, en begraven. Bombarda scoorde <laughs> Lurling. Ik weet, de volgende ja. weet het niet meer. Uh, maar Lurling, ja, ja. Lurling, Lurling was de 2-2. En toen ging Feyenoord de volle bak voor een schoot nog net naast. En toen uh, echt, echt tegen het einde van de wedstrijd was daar Bellamy. Die toen ook de belofte deed. Die vond de sfeer in het stadion was ook zo ja. groot. Die avond was echt zo tof. En die was daar ook helemaal van onindruk. Die wilde ooit, uh, ooit zou hij wel bij Feyenoord uh, willen en komen spelen. Dat, dat is er nooit van gekomen. Heb ongeveer komen. tachtig keer gezegd? Ja, dat heeft u nog een keer gezegd. In de best ja, bij Bellamy Dirk Kuyt. Heeft hij nog tegen jou ook nog gezegd dat, ja. hij, dat hij Feyenoord zo fantastisch vond. Maar we hebben hem, uh, we hebben hem nooit gezien. Tot slot. Uh, uh, um, ja, Ik heb zo eigenlijk willen zeggen. Geniet zondag uh, met publiek uh, van de wedstrijd. Jullie moeten wel nog. We zijn niet, jullie kunnen niet zomaar nu de kuip binnenlopen wat jullie eigenlijk. De nee, nee, keer nee. Leven. Het is een, uh, een, een Field Lab evenement. Dus iedereen die in het stadion uh, is, uh, moet, Zelfs moet de, de field... politiehond hè? Zelfs de politiehonden <laughs> moeten de Field Lab uh, testen. Die moeten zijn een tuintje blazen. En dan moet je de field, uh, field lab testen uh, ondergaan. Maar ja, ja hoort erbij. Ja. Hebben we ja, weet, dit jaar je, moet, uh, weet je doen. het enige wat er is, als dit nou op een gegeven moment uh, uh, permanent wordt, en ik hoop dat niet, dat je dat bij wedstrijden getest moet worden, mag ik hopen dat het, uh, dat het ook op de locatie zelf is waar het kan gebeuren. Uh, eh, er ligt een hele teststraat toch naast de maar
1: daar ja. mag, mag je niet testen. Nee, het zijn speciale testen. Uh, er zijn een paar uh, plekken. Wij ja. gaan naar Ahoy, ja. waar je dan op zaterdag oh, ja. uh, getest moet worden. Een dag van tevoren, 40 uur van tevoren, ja, moet je, bij je niet Bij het staan, komt er eentje ja. voor de voor de field lab uh,
0: events. Bij, uh, bij het Marconiplein zit er eentje in de buurt, dus dat, die zijn dan speciaal voor deze evenementen. zijn daar dan weer aparte teststraten voor. We gaan luisteren kwart voor vijf. Hè. vanaf twee uur hebben we al uitzending op de radio, op Radio Rijmond, en om kwart voor vijf uh, gaan we natuurlijk live vanuit de kuip. Uh, dus als je niet een van die 6500 uh, mensen bent, uh, luister lekker naar de radio. Wat jij al zei, het is vandaag vrijdag. Dus vanavond FC Rijnmond met uh, Peter Houtman. Die ook weer eindelijk voor mensen mag gaan spreken. Hè? die heeft iedere ja. keer die opstelling geroepen. Ja, voor jullie eigenlijk. En ja, voor de klopt. andere pers die ja. aanwezig was. En voor de speler zelf. Die dachten, nou, we spelen vandaag. Uh, die mag eindelijk ook weer voor, uh, voor mensen uh, praten. Dus we kunnen aan hem vragen wat hij ervan vindt. En volgens op de website en in onze app uh, kun je alles vinden met het uh, laatste nieuws. Dankjewel Dennis, dankjewel Sinclair en tot de volgende. Doei, doei.